0: où on va parler de ma relation avec mon corps et de la relation sociétale, je dirais, qu'on a avec le corps en général. Et je vais te donner un peu mon, mon avis là-dessus, mon ressenti, mon vécu. Euh, j'espère que c'est un épisode qui va te plaire. Et avant ça, je vais euh, démarrer par te parler de ce qui s'est passé dans ma vie, comme je le fais à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je t'ai parlé C'était il y a un petit moment. Euh, l'heure où j'enregistre, on est samedi 2 avril. Normalement j'enregistre mes podcasts les jeudis, mais vu que je suis tombée un peu malade, euh, le jeudi j'ai... j'avais zéro énergie, j'ai essayé, je me suis assise sur ma chaise, j'ai mis mon micro, mais j'avais, enfin, j'avais aucune concentration. Aucun, aucun moyen de, de me centrer sur ce que j'étais en train de faire du coup j'espère que là ça ira un peu mieux parce que bah il faut que je le fasse il faut que j'enregistre si je veux que ce podcast sorte mardi c'est aussi la première fois que je, j'enregistre un podcast en même temps qu'il y a ma coloc chez moi donc je suis un petit peu gênée c'est peut-être pour ça que je parle un peu moins fort et un peu plus je sais pas je crois pas que je chuchote mais je pense que je parle un peu moins fort même sans faire exprès c'est que j'ai l'impression que quelqu'un m'écoute outre qu'à travers les écouteurs vous voyez ce que je veux dire et je ça, ça me gêne un peu voilà, je suis désolée. Si c'est un peu plus bizarre, ou mais ce sera peut-être un peu plus ASMR vibes, un peu plus, j'en sais rien, euh, comment on dit, proche l'un de l'autre. <rire> du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois Depuis la dernière fois, ce qui s'est passé dans ma vie, surtout au niveau de la semaine, c'est que j'ai eu des examens, enfin des partiels. Du coup, j'ai dû me concentrer un peu plus là-dessus. D'habitude, j'ai plus des présentations. Et surtout des présentations en fait. Du coup c'est plus le vendredi que j'ai mes présentations, et le reste de la semaine je travaille soit pour mes présentations, soit pour euh, des rendus que je dois faire, ou si je dois lire des choses pour mes cours. Et là j'avais du coup bah, des... des partiels, donc j'ai dû me concentrer un peu plus là-dessus. J'ai aussi eu des présentations, du coup disons que j'ai été euh, plus prise euh, par des choses un peu plus concrètes <rire> de l'université. Euh, du coup ce que j'ai fait de ma vie, disons que ça s'est plus focus... Focusé, ça se dit. Non, ça s'est plus centré sur euh, les week-ends. Et du coup, euh, le 18, du coup, vendredi, et le vendredi soir, j'ai été courir. C'est du jamais vu pour moi. Je déteste courir. C'est vraiment pas quelque chose que je fais, que j'aime. Enfin, je courais il euh, y a peut-être trois ans, les... enfin cet été ça fera trois ans, que j'avais commencé l'été à courir, et je courais quasiment tous les matins, 30 minutes. J'ai continué à faire ça, même quand les cours ont commencé, donc j'étais au gymnase à ce moment-là, et une fois je me suis levée le matin, et j'ai eu pour aller courir, parce que je courais en fait le, le matin, et du coup avant d'aller en cours. L'été, je, je, comme j'ai dit, je courais quasiment tous les jours, après quand les cours ont commencé, j'ai commencé à courir genre deux fois par semaine, et un jour je me suis arrivée le matin, pour aller courir, j'ai vu qu'il faisait noir dehors et j'ai dit « ok, ça s'arrête là ». Et j'ai arrêté de courir et j'ai plus vraiment couru depuis. Courir, ça me prend de temps en temps, environ tous les deux ans, tous les trois ans. Je vais courir pendant quelques mois et après j'arrête. Là, je me suis dit que en fait, c'était plus une manière de me challenger moi-même plutôt que vraiment sportif puisque comme je l'ai, j'en ai déjà parlé mille fois sur ce podcast, j'ai l'impression, je vais au sport maintenant. Et du coup, c'est plus là où je fais de la ronfo musculaire, etc. Mais disons que pour moi... L'idée d'aller courir quand j'ai eu cette idée-là, c'était plus de me dire « bah j'aime pas courir, du coup je vais aller courir, parce que j'aime pas courir parce que ça fait mal, parce que ça me demande un effort, et je dois me dépasser, et du coup cette idée de devoir me dépasser me, me plaisait, et du coup j'ai été courir vendredi soir, euh, c'était très cool, j'ai kiffé, pour être sincère, j'ai vraiment vraiment aimé, je me suis sentie en même temps libre, je trouve que quand on court, enfin moi en tout cas ça me donne vraiment une sensation de liberté assez incroyable, J'adore cette sensation de, je sais pas, de courir, enfin, vraiment je me sens libre. En même temps, ça me fait tellement mal que j'ai l'impression que mon corps est en train de mourir juste pendant que je suis en train de faire cet effort. Donc c'est un peu ce double, cette double facette de, de ce sport qui, hein, en même temps, j'adore parce que je trouve que mentalement, c'est génial, physiquement, je déteste. Mais j'adore le côté mental. J'aime l'idée que je cours avec moi, je, suis là, fin, je cours toute seule et du coup la seule personne qui me motive, c'est moi-même, et je, je me retrouve à, à devoir me dire « Allez, tu peux le faire, tu, tu, se dire, la douleur c'est dans la tête, tu peux le faire, vas-y, tu le faisais il y a quelques années, donc tu peux le faire aujourd'hui. » Et cette idée de se motiver soi-même, je trouve que c'est une bonne habitude à prendre, et là c'est à travers le sport, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut calquer sur d'autres choses dans la vie, en fait et je pense que si on est capable de le faire dans le sport, après on est, on est capable de le faire dans plein d'autres choses dans la vie. Donc euh, j'aime beaucoup... en fait Mentalement, ce que courir me me donne. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aller le faire le vendredi soir. C'était assez cool. J'ai été courir dans un un parc juste à côté de chez moi à Madrid. Et il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de dates. En fait, je me suis dit, oui, vendredi soir, avoir beaucoup de couples. Du coup, il y avait beaucoup de couples. J'étais un peu genre, bon, pardon, laissez-moi passer, je cours. Mais c'était trop bien. Vraiment, j'ai espéré avoir un beau coucher de soleil et tout, mais non. Il y a eu zéro coucher de soleil, il a rien. Euh, vraiment, à Madrid, il ne fait que pleuvoir. Tout le mois de mars, il a fait que pleuvoir. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Je ne sais pas pourquoi, on a eu un mois de février, magnifique, pas une goutte, parfait. Et là, le mois de mars, il a fait que pleuvoir. Enfin, on est tous dégoûtés, quoi. On, 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 enfin, Je ne sais pas, on n'est juste pas habitués à ça. Et là, à euh, vrai, je ne sais pas comment ça va être. Là, pour l'instant, il ne f- pleut plus, mais il fait juste froid. Donc c'est déjà mieux, disons, mais la pluie, vraiment. Et puis pendant des semaines et des semaines, c'est... Enfin, je veux dire, à Madrid, c'est du... Quasiment jamais vu. Enfin bon. Euh, du coup, le samedi soir, j'ai été à une soirée Erasmus euh, avec une amie à moi. Elle est venue chez moi avant. On s'est fait des petites pattes, on a discuté et tout. On a rejoint euh, à une, une boîte. Si vous venez à Madrid, Erasmus ou pas Erasmus, il y a plein de groupes Erasmus qui... Et il y en a surtout un qui est genre Erasmus officiel, je crois. Or, forcément organise plein de soirées et du coup on, par WhatsApp on peut juste s'inscrire et, une, et après on, on va et, et on paye parce qu'on bah, va en boîte mais je veux dire, on, c'est juste un groupe WhatsApp où on s'inscrit et puis il y a une liste et du coup on a décidé d'y aller parce que moi c'était sur ma liste des choses que je voulais faire ce semestre, c'était aller à une fête Erasmus dans l'idée de vouloir euh, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles boîtes juste sortir faire des trucs fun du coup on y est allé euh, les deux parce qu'elle aussi elle avait envie de, de faire ça on a été, on a rencontré du trois 3... autres filles, quatre autres filles, <rire> je vais pas réfléchir de compter de ma tête, quatre autres filles et trois autres filles, quatre 4... autres filles, désolé, j'ai vraiment du mal. Du coup on y a été, on a rencontré quatre autres filles qui sont, elles, elles font, je crois qu'elles font quasiment toutes au pair, et je crois qu'il y en a une qui est en Erasmus, si je me trompe pas. Et c'était hyper cool, on a fait toute la soirée, en fait c'était une soirée où on bougeait de boîte à chaque fois. Enfin, euh, toutes les genres heures, une heure et demie, on changeait de boîte et à chaque boîte, on avait le droit à un shot gratuit. Et du coup, c'était hyper marrant, c'était hyper cool. Et c'était hyper cool de les rencontrer et tout et les là, du coup, bah, on s'est genre, échangé des Instagram et tout et on a un groupe WhatsApp maintenant. Et du coup, je pense que bah elle veut le sortir en boîte demain, c'est donc euh, moi je ne vais pas y aller parce que non, elle le sortir en boîte ce soir, on est samedi. Elle veut le sortir en boîte ce soir et moi je vais pas y aller parce que je pars en fait voir ma famille une semaine tout pile en fait et j'ai pas envie de prendre le risque de choper le covid enfin surtout le covid en fait j'allais dire de j'ai pas envie de tomber malade mais bon je suis déjà tombée malade mais surtout voilà j'ai pas enfin j'ai juste pas envie de prendre le risque et du coup ce week-end je vais rester là du coup le je pense que quand je reviendrai de voir ma famille on, on ira en boîte ensemble et tout et j'ai très très hâte je pense que ça enfin c'est hyper cool en fait de, de connaître plus de gens ici et en fait souvent j'ai envie d'aller en boîte parce que j'adore aller en boîte euh, mais mes amis d'ici ne veulent pas forcément trop aller en boîte, enfin j'ai des amis qui ne veulent pas trop, enfin c'est pas leur truc quoi je sais qu'il y a des gens, les boîtes c'est leur truc ou c'est pas vraiment leur truc, il y a des gens qui préfèrent des soirées un peu plus chill, moi j'aime bien les deux et du coup bah je veux pas forcer mes amis à y aller si elles veulent pas y aller et du coup c'est cool d'avoir des gens qui sont aussi là un peu genre Erasmus ou opère et tout, qui veulent profiter pour que bah je puisse aussi un peu profiter moi aussi de... du côté fête de Madrid, du coup on a été et on a bien kiffé, c'était vraiment une très très bonne soirée et du coup après ma pote elle est venue dormir chez moi euh, du coup samedi soir et après bah j'ai rien fait dimanche, qu'est-ce que j'ai fait dimanche j'ai rien fait spécial, je suis restée en mode morte vivante dans mon lit tu il sais, y avait le premier grand prix de formule 1 ce jour là trop bien, j'ai trop profité j'avais trop trop hâte que la formule 1 reprenne donc euh, je l'ai regardé dans mon lit, ouais, voilà quoi la semaine d'après j'avais un midterm donc un partiel le mercredi de statistiques qui s'est bien passé et pour celui que j'avais fait la semaine d'avant le vendredi qui était l'histoire de l'économie mondiale, c'était waouh, c'était vraiment quelque chose. En gros, il y avait plus combien de questions il y avait, mais il y avait à chaque fois c'était, c'était des questions à choix multiples et à chaque fois il y avait quatre réponses possibles et toutes les toutes les réponses pouvaient être justes, ou seulement une ou deux ou trois ou zéro. Et si on cochait une qui était fausse, fin, gros, par exemple s'il y avait deux justes et que nous on nous cochait trois, on avait on perdait tous les points à cette question. Et pas juste, par exemple, le point qui est faux, ben là, pas. Moins 0,25, par exemple, comme j'avais en statistique. On perdait tout le point de la question. Où c'était pas un partiel cool. Mais bon, ça, voilà. (rire) Je l'ai passé et tout, mais voilà, pas ouf, quoi. Et du coup, le week-end passé, le vendredi, j'ai été à une soirée quiz avec une amie. Avant ça, on a été à manger à un petit restaurant grec qui a au centre de Madrid, El Malachania. Je sais plus le nom, mais... Et c'était très très bon. Moi en fait, j'avais pas du tout prévu de manger. J'avais déjà mangé avant. Parce qu'en fait, elle m'a envoyé un message en mode Ah, on peut. Parce qu'en gros, c'était une soirée quiz, mais on devait aller s'inscrire. Le quiz commençait à 21h30. Mais on devait aller sur place, genre au bar, s'inscrire à 19h30. On peut pas s'inscrire en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'imagine qu'ils font ça parce que je pense que la plupart des gens vont à 19h30 et du coup restent dans le bar et boivent un truc et du coup ils gagnent de l'argent en faisant ça. Mais nous, du coup, on a décidé de pas rester. Et ma pote m'avait écrit. euh, Ben, Pour aller manger un truc en attendant, c'est moi que moi j'ai pas vu son message, du coup j'avais mangé avant. Du coup j'ai quand même pris un truc, c'est très très bon. Euh, Je sais plus ce que j'ai pris, mais c'était très très bon. Du coup je le recommande. J'ai tout un tableau avec les les restaurants que je découvre ou que j'aime ou qu'il faut que j'aille. En fait j'ai un énorme tableau avec tous les restaurants que je vois et les activités et toutes les choses à faire à Madrid. Et je mets tout ça dans le tableau, je mets qu'est-ce que c'est, comme si c'est un restaurant, un bar, un café, une activité où est-ce que ça se trouve dans Madrid et du coup j'ai vraiment tout un tableau avec tout ça et je pense qu'un jour je, je partagerai euh, mon tableau, mes meilleures adresses avec qui, euh, qui les veut bien mais du coup là je sais plus du tout le, le nom du, du restaurant euh, grec mais c'était très bon et je pense que j'y retournerai très bientôt parce qu'il y avait plein de trucs que je voulais goûter mais du coup j'avais pas très faim après ça on a été au bar pour la soirée du coup euh, quiz on est allé et <rire> on savait pas du tout ce que c'était le thème du quiz, du coup on s'est assis et tout, on a, on a pris une, à boire, et là ils arrivent ils nous donnent les feuilles avec les trucs à remplir, enfin en mode question 1, 2, etc et ils nous disent que le thème c'est film et du coup il y avait une catégorie, c'était film, acteur, actrice robot, et genre classique un truc comme ça, et il faut savoir que je n'ai vu aucun film, je suis très mauvaise, je n'ai aucune culture euh, aucune culture cinématographique, j'ai Ouais, non, je suis vraiment mauvaise. Et là, vraiment, quand tu l'as dit, ces films, j'étais genre, oh, merde. Genre, il n'y a aucun, aucune chance qu'on gagne. Il n'y a aucune chance que je puisse trouver une réponse. Et j'avais raison. On est arrivé dernière. C'était assez embarrassant, en quelque sorte. En fait, juste le fait d'avoir aucune réponse, c'était embarrassant pour moi. En fait, je me suis sentie très stupide. Et c'est un truc qui me renvoie beaucoup à moi-même et mes un peu problèmes... Avec moi-même, c'est que j'ai toujours peur que les gens pensent que je suis stupide. Et quand je me retrouve dans ce genre d'environnement où c'est très culturel, enfin, très. des choses que tout le monde sait mais que moi je sais pas, bah, je me sens très vite mal. Du coup, bah, là forcément, on n'avait aucune réponse quasiment. C'était pathétique et on est forcément arrivé dernière. Du coup, ben, c'était marrant en vrai parce que, ben, du coup, pour participer au quiz, on doit donner 2 euros. Et vu qu'on était dernière, ils nous ont rendu 1 euro. Mais ouais. C'était assez pathétique, mais c'était très marrant. Et on a rencontré des gens de Californie. Qui sont... Il y en avait un qui était là en vacances. Et les deux autres, ils étaient un groupe de trois. Et les deux autres, ils, sont... en fait, ils travaillent en Espagne, ils donnent des cours d'anglais. Et du coup, ben, c'était cool. La soirée était cool parce que du coup, on a parlé avec eux. Et puis après, quand le quiz est fini, ben, on, a... on a vraiment pu parler avec eux, etc. Et c'était cool de rencontrer des nouvelles personnes, etc. De pouvoir aussi avoir des discussions sur d'autres choses différentes. Parce que bah, du coup, ils font autre chose euh, maintenant. Ils, étudient, ils ont étudié ce que moi j'étudie maintenant. Du coup, c'était cool euh, de pouvoir parler un peu de, de ce qu'ils pensent de l'Espagne, vu de, le, de leur point de vue euh, en tant que personnes qui, qui viennent des états unis Après le bar, ma pote, elle est venue dormir chez moi. Du coup, le, le samedi, elle était là le matin. On a pris notre petit déjeuner, on a discuté, etc. J'ai été recourir le samedi. Parce que du coup, j'avais été courir la semaine avant et j'avais kiffé. Je me suis dit que ce serait cool si j'arrivais à aller courir une fois par semaine le week-end. J'ai eu la très mauvaise expérience de aller courir, commencer à courir et mes écouteurs qui lâchent. Du coup, j'ai couru 40 minutes sans musique. C'était une réelle torture, vraiment. C'était horrible. Et le truc, c'est que j'aime aller courir aussi parce qu'il y a un côté où tu peux mettre ton énervement et ta mauvaise énergie. Donc courir et normalement après, tu te sens mieux. Mais là, après avoir couru, j'étais encore plus frustrée que avant d'y être allée parce que bah, j'étais frustrée que mes écouteurs les cassaient, en fait j'ai vraiment un problème avec les écouteurs, je casse des écouteurs tous les 3 mois je sais pas combien d'écouteurs j'ai racheté dans ma vie et ça m'énerve, j'ai, donc j'ai des écouteurs à fil et je trouve que les écouteurs à fil je ne sais pas si c'est moi, c'est peut-être que moi mais ça se tape partout ça, ça tombe sans faire exprès enfin, surtout genre tu prends un bout l'autre bout il se tape contre quelque chose et moi ils arrêtent toujours de fonctionner hyper vite. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, j'ai cassé mes écouteurs le samedi. Du coup, le dimanche, c'était où l'Apple Store de, de Madrid, du centre de Madrid était ouvert. Du coup, j'ai été m'acheter de nouveaux écouteurs. Et euh, moi, j'ai un iPhone qui a la prise, euh, pas la prise jack, la prise, euh, la prise du chargeur là. Encore une connerie, en parenthèse. Et euh, du coup, j'ai l'embout, enfin j'ai l'adaptateur pour de la prise jack à, à l'embout euh, à la prise de, de l'iPhone. Et j'ai les écouteurs. Et en gros, ce qui se passait, c'est que mon... mes écouteurs arrêt... en fait, n'ont pas arrêté de marcher. Oui, je sais pas, le truc typique, il y en a un qui arrête de fonctionner. C'est qu'en gros, dès que je bougeais, genre que je marchais ou que je bougeais un minimum, mon téléphone, mon écouteur, j'en sais rien, faisait comme si je remettais en arrière la musique, comme si j'appuyais sur les boutons pour remettre en arrière. Et du coup, ça fait que bah, la musique commençait jamais parce que bah, ça revenait toujours en arrière. Et du coup, ça avait déjà bug mon téléphone. Et du coup, je, évidemment, je pouvais pas du tout écouter une musique. Et du coup, je me suis dit, c'est les écouteurs. Donc j'ai, j'ai été à Apple Store, je me suis acheté de nouveaux écouteurs, je les ai branchés le dimanche et là, ce n'était pas les écouteurs. C'était, comment on dit, l'adaptateur qui était euh, bah, cassé. Du coup, en fait, je me suis racheté des écouteurs pour rien, puisque du coup, c'était l'adaptateur. Du coup, j'ai dû y retourner mercredi matin, j'ai suis retourner pour faire changer mon adaptateur, parce que mon adaptateur, du coup, je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps. C'est genre la troisième fois que je vais le changer, parce qu'encore une fois, il s'est cassé 15 fois Du coup, j'ai été pour les changer parce que du coup, ça fait depuis moins d'un an que je les ai, du coup, ils sont encore sous garantie. Ça a été tout un truc pour faire changer ce. Enfin, j'ai dû. En gros, ils m'ont dit Ah, mais il faut faut aller à un rendez-vous, du coup, on va vous donner un rendez-vous pendant 5 minutes. En gros, ils ont été gentils parce qu'ils m'ont pris sur le moment. Et moi, je devais aller en cours, et mon cours commençait à 10h45. Et je pensais qu'en fait, Apple Store, ça ouvrait genre à 9h. Ça n'ouvrait pas 9h, ça ouvrait à 10h. Du coup, j'ai dû atteindre devant Apple Store, enfin, tout un truc qui m'a énervée encore plus. En fait, tous les trucs d'écouteurs, ça m'énerve. En fait, dès qu'un truc. Sur la technologie je trouve ça génial Mais dès que ça ne marche pas comme ça devrait marcher Ça me rend folle Mais vraiment folle Tout ça veut dire que samedi j'ai été courir Et que j'ai dû courir 40 minutes sans musique Et ça a été une vraie torture Je pense que j'ai couru beaucoup beaucoup moins vite Que quand j'ai mes écouteurs Il n'y avait rien qui te distrait en fait Ton esprit est concentré sur le fait que tu as mal Quand tu n'as pas de musique pour te distraire etc. Ou tu peux chanter dans ta tête etc. Du coup euh... non, c'était pas ouf et bon, je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai couru. Et le samedi soir, j'ai été euh, en boîte, parce que c'était l'anniversaire d'une... Enfin, d'une fille que je connais. On a été à une, une boîte, euh... c'était très cool. Et c'était marrant parce qu'en fait, les, les DJ étaient français. J'ai... Enfin, c'était de la musique assez genre commerciale. En même temps, c'était euh, des chansons françaises. En fait, c'était de la musique commerciale avec quelques musiques françaises un peu au milieu. Et genre, c'était grave marrant pour moi, vu que bah, j'étais la seule dans le groupe qui parlait français. Du coup c'était marrant d'avoir des DJ français et j'ai vraiment vraiment kiffé, c'était une très très bonne soirée. Le dimanche du coup comme je l'ai dit j'ai été changer mes écouteurs Apple Store, enfin me racheter des écouteurs Apple Store. Ça ne m'a servi à rien mais c'était quand même une belle journée, ça m'a permis de faire une balade et il faisait beau et c'était incroyable, c'était trop bien. Du coup j'ai kiffé ma balade de Apple Store jusqu'à chez moi, j'ai profité du soleil. Ça ne valait pas la peine de m'acheter de nouveaux écouteurs pour rien mais je garde quand même la balade en tête, parce que c'était une bonne balade. Pour commencer à parler de ce sujet qui est la relation avec mon corps et le corps en général dans, dans notre monde d'aujourd'hui, j'avais envie de commencer par simplement parler de moi et de parler de mon histoire avec mon corps. Je pense que c'est... Une des choses que je peux le mieux raconter, vu que c'est propre à chacun et que c'est ce que je connais le mieux. Moi, j'ai vécu évidemment dans un environnement, comme beaucoup de monde, où la minceur était vue comme étant mieux, euh, était très valorisée, et était en... la, la perfection, c'était d'avoir un corps fin, c'était d'être mince. Je vais pas mentir, je réponds à certains standards de beauté, et j'en ai la chance, c'est-à-dire que je suis relativement mince, je dirais. Ça ne m'empêche pas de me sentir grosse, parfois, ou maigre, ou de me trouver plus ou moins jolie. Le fait que, par rapport à la société, je sois quelqu'un de dite mince, ne veut pas dire que moi, quand je me regarde, il n'y a pas des soirs où je me trouve plus grosse, plus maigre. Il y a parfois où je vais me trouver plus grosse que d'habitude, et je vais me dire « Ah, c'est joli, j'aime bien !» Et il y a d'autres fois où je vais me dire « Hum, mm, j'aime pas !» Et pareil, il y a des fois où je vais me voir plus maigre, et je vais me dire « J'aime bien !» Et il y a des fois où je vais me dire « J'aime pas. Mais je dirais quand même que j'en suis consciente, que j'ai pu correspondre dans ma vie à certains critères de beauté. Ça n'a pas fait que ma relation avec mon corps est ok, et genre que je n'ai jamais souffert de la relation de mon corps ou du regard des autres. Pas du tout, j'en ai souffert, je pense, comme tout le monde malheureusement. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi reconnaître. C'est toujours pareil. Je veux dire, le fait que je reconnaisse que je peux répondre à certains critères de beauté ne veut pas dire que je suis en train de dire que je n'ai pas souffert ou que la souffrance que j'ai eue est moins valide que d'autres personnes. Mais c'est juste de reconnaître que, oui, en effet, par exemple, si on prend ma taille d'habit, c'est une taille d'habit qui correspond au standard classique de beauté. Par exemple, il m'est arrivé d'aller chez des amis quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 10-12 ans, et d'être témoin de, de remarques complètement déplacées envers le corps de mes amis, de souvent de leur mère, qui disait, par exemple, à mes amis, arrête de manger. Et en me prenant comme exemple, en me disant... Euh, ah, tu vois, euh, elle, elle fait attention à ce qu'elle mange. Et du coup, elle est, elle est mince. Et moi, j'étais en mode, euh, <rire> j'ai 12 ans, je ne fais absolument pas du tout attention à ce que je mange. Je sais pas de quoi tu me parles. C'est, c'est quelque chose qui m'a, moi, choquée quand j'étais petite, parce que c'est pas quelque chose que je vivais à la maison, dans le sens où j'étais pas, quelqu'un, j'étais pas un enfant en fait qui mangeait beaucoup, tout simplement. C'était pas que. Je sais pas quelle aurait été la réaction de mes parents si j'étais un enfant qui mangeait beaucoup. Je pense que mes parents auraient pu avoir le même style de réaction, de me dire d'arrêter de manger si j'étais un enfant qui mangeait beaucoup, mais je ne, je ne l'étais pas, et du coup c'est pas le genre de, mar- de remarques que j'avais chez moi, et en fait je trouvais ça très choquant d'être témointe de ce genre de remarques, et que ce genre de remarques puisse avoir lieu devant d'autres personnes, et en me prenant comme exemple en me disant comme si moi je faisais un régime alors que pas du tout, je mangeais du chocolat tout le temps je détestais les fruits et les légumes quand j'étais petite et j'aimais que le chocolat, je mangeais pas de biscuits à la confiture, j'aimais que le chocolat et je trouvais ça très dur en fait de pouvoir Dire à son enfant d'arrêter de manger ou de dire Ah, regarde ton amie comment elle est mince devant son ami. Je trouvais ça très rabaissant et j'ai trouvé ça jamais arrivé plusieurs fois et à chaque fois j'étais genre très choquée. Ma relation avec mon poids, je dirais, a été assez mauvaise quand j'avais entre 11 et 13 ans. En fait, je me pesais et je ne supportais pas l'idée que mon poids puisse augmenter, en fait, que ce chiffre puisse devenir plus grand. Alors qu'en fait c'était complètement normal que le chiffre devienne plus grand, vu que j'étais entre 11, et 13 ans, on continue de grandir, on continue de grossir également, parce qu'on est en pleine croissance, on n'est pas du tout encore à une taille adulte. Forcément si on grandit, bah, ce chiffre grandit aussi, c'est pas du tout une mauvaise chose. Mais moi ça me rendait complètement folle. focus en ça, je ne voyais que ça et je me pesais, je me souviens, enfin je me sens me peser beaucoup, genre tous les soirs et d'être à chaque fois euh, paniquée à l'idée que ce chiffre puisse augmenter. J'ai eu une réaction assez, je dirais, adulte en quelque sorte, ou en tout cas une très bonne réaction, qui a été de me dire, je vais arrêter de me peser. C'est en train de me rendre folle, je vais simplement arrêter de me peser. Et donc aujourd'hui encore, je ne me pèse pas, je n'ai pas de balance chez moi, et quand je suis par exemple chez mes parents en Suisse, je ne me pèse pas. Je pense que même encore aujourd'hui, si je me pesais, genre tous les jours, je deviendrais folle. À l'idée que ce chiffre puisse varier, ou à l'idée que je puisse prendre du poids... Ou... En fait c'est tellement facile à traquer et en même temps ça veut juste rien dire parce que quand on fait du sport on peut prendre du bois parce qu'on prend du muscle, enfin, ça veut juste rien dire. Et moi j'ai décidé du coup d'arrêter de me peser quand j'ai vu que ça pouvait me poser un problème et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui parce que comme on le sait, les problèmes avec son corps ça peut finir avec des problèmes alimentaires très, enfin des troubles alimentaires qui peuvent avoir d'énormes conséquences et qui sont très dangereux et importants et qui doivent être pris en charge évidemment. Et du coup moi je remercie euh, la moi de 11-13 ans, qui s'est dit, ok, je vais juste arrêter de me peser parce que c'est pas. ça, ça ne me convient pas, ça, ça me rend hystérique. Et du coup, ouais, c'est une habitude que j'ai gardée, je ne me pèse pas. Je remarque si je prends du poids ou si j'en perds par rapport à mes habits, par rapport à mon corps, mais euh, ce n'est pas une question de chiffres pour moi. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai aussi pu comprendre que le poids ne voulait rien dire, comme je l'ai dit avant, que s'il n'est pas associé à des indicateurs, ça n'a aucun sens. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris, bah, du coup, très tôt et que j'ai très vite eu dans ma tête que j'ai très vite compris et adopté et par exemple pour anecdote quand je suis arrivée au gymnase du coup, bien plus tard j'ai eu des amis enfin je me suis fait de nouveaux amis etc et je me suis retrouvée dans en discussion où j'avais des amis qui disaient euh, j'ai perdu tel poids et j'ai fait tel régime et enfin plein de choses comme ça qui vraiment traquaient leur poids et faisaient des régimes pour moi ça m'a semblé complètement dingue à ce moment-là ma vie parce que j'étais pas du tout dans ce dans cet univers en fait de régime et de de, de poids etc parce que avec mes amis d'avant c'est pas quelque chose dont on parlait. Je pense qu'on parlait simplement pas de nos complexes général on n'était pas du tout ouverte là dessus et pour moi c'était je pense que j'étais plus dans l'idée de manger sainement que de manger pour perdre du poids aussi parce que j'avais encore une fois une taille peut-être qui correspondait à, à ce que la société voulait. Mais pour moi c'était acquis en fait que faire un régime en tant que tel, Enfin, les régimes, dans la, dans la plupart du temps, ne sont pas des choses qui sont saines et qui aident souvent le poids qu'on perd, on le reprend après, etc. Et pour moi, ça me paraissait complètement donné et d'avoir l'idée que des gens puissent encore se, se focus sur le poids et sur euh, des régimes, ça me semblait fou. Depuis le plus long que je me souviens je me suis toujours demandé ce que les gens pouvaient penser de moi et de mon image. Je me souviens d'être très jeune et de acheter des habits et de me demander qu'est-ce que j'en gens pensé et d'acheter des habits parce que je pensais que les gens allaient les aimer. Cette idée qu'on doit être beau, belle, on doit être stylé, ou etc. pour les autres et pas pour nous, c'est quelque chose que moi j'ai grandi avec et qui est vraiment très creusé, dans notre, très enterré dans notre société d'aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été considérée comme, vous savez, cette belle de la classe et du coup, j'avais l'impression que si t'étais en tant que fille, si t'étais pas belle, bah t'avais rien. Comme si la seule manière en tant que femme et en tant que fille d'être valorisée, c'était d'être belle en fait, c'était de correspondre à ces, ces critères de beauté, et si on n'y correspondait pas, si on n'était pas vu par les garçons de la classe, on n'était pas personne, mais on était moins, beaucoup moins valorisé, et on n'avait pas vraiment de rôle ou de rôle qui était plaisant à jouer. Et on n'avait pas de pouvoir. Je dirais que c'est très cliché ce que je suis en train de dire peut-être, mais moi j'ai vraiment l'impression, et j'avais peut-être vraiment l'impression, que si on était belle, on avait un espèce de pouvoir, et si on n'était pas belle, on n'avait juste pas de pouvoir, dans un cercle d'amis par exemple, ou dans un groupe en tant que femme. Et moi je me suis du coup beaucoup calée sur cette image, et je me suis beaucoup calée à, à essayer de, forcément d'être belle, de, pour avoir de l'importance, et pour pouvoir faire que les gens me voient. Donc même si j'ai pas souffert, je dirais en tant que telle, d'un problème au niveau du poids, même si j'ai très vite arrêté de me peser parce que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me faisait du bien et que j'ai pu passer, disons, à côté de de la dangerosité que peut être cette concentration sur le poids qu'on peut faire, surtout étant jeune femme, j'ai quand même souffert de ce que les gens pouvaient penser à travers mes habits, à travers correspondre à la norme. En général, et moi j'ai eu beaucoup d'acné, malheureusement. J'ai commencé à avoir de l'acné quand j'avais 11 ans, je dirais. Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, euh, c'est un, quelque chose qui reste ancré en moi. Aujourd'hui, j'ai plus d'acné à l'heure où je parle parce que je suis sous traitement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand j'arrêterai euh, bah, ce traitement. En fait, le temps que mes amis pouvaient passer à analyser leur poids, à faire des régimes, comme je disais avant à être concentrée sur cette partie de leur corps, moi je le passais à, à m'analyser la peau. J'ai passé euh, tous les soirs de ma vie pendant des années et des années et des, des années à m'analyser la peau, à, tou- à toucher chaque petit nouveau bouton qui apparaissait chaque jour. Et les seuls moments où j'étais tranquille et j'étais à l'aise avec ma peau, c'est quand j'étais sous traitement. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ma peau parce que j'ai pas de bouton, parce que je suis sous traitement. Et, et c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir parce que c'était quelque chose qu'on voyait directement de moi que j'arrivais, qui était impossible de, de cacher qui pouvait paraître comme sale aussi avoir la peau grasse avoir des boutons qui peuvent être blancs c'est, c'est, c'est ultra sale en fait c'est vu d'une manière très sale et très dégueu et moi c'est quelque chose que je remarque assez facilement chez les gens quand les gens ont de l'acné je le vois directement parce que vu que c'est quelque chose que moi me touche et auquel je fais très attention sur moi je pense que c'est aussi quelque chose que je remarque très vite chez les autres je pense qu'aujourd'hui Je suis ok avec ma peau, mais pas parce que j'ai accepté l'acné, mais parce que je suis sous traitement qui fait que j'ai pas d'acné. Si j'avais de l'acné encore aujourd'hui, je le vivrais absolument pas bien. Il y a un an, j'avais de l'acné. Même si j'avais beaucoup moins d'acné que quand j'avais 15 ans, j'en souffrais toujours autant. Et en fait, pour moi, ça a été très dur de me dire que j'ai eu de l'acné pendant 10 ans de ma vie, pendant la moitié de ma vie, j'ai eu eu de l'acné et... Je sais que ma mère a eu de l'acné aussi beaucoup, souvent elle me disait par exemple ces dernières années que bah, j'avais beaucoup moins d'acné qu'avant et que je devrais déjà être reconnaissante pour ça mais pour moi c'était... en fait j'en avais marre, je sais pas, juste avoir moins d'acné que je veux c'est ne plus avoir d'acné du tout, c'est d'avoir cette peau euh, lisse et et parfaite en quelque sorte. Et moi j'ai une peau qui est acnéique, qui est aussi sensible donc une grande partie des crèmes qui peuvent être données pour les personnes qui ont de l'acné ne me conviennent pas parce que ma peau est sensible et du coup je, enfin, je, je, je ne le supporte pas, ma peau pelle, ma peau devient ultra rouge, etc. Mentalement, c'était très difficile pour moi et c'était très prenant de devoir me lever chaque matin, de voir mon visage dans le miroir et, et de devoir faire face à ce complexe qui était vraiment euh, bah, tout tout mon visage. Je sais que des gens ont eu de l'acné beaucoup plus sévère que ce que j'ai eu, mais pour moi ça changeait rien. C'était... J'avais de l'acné et ça se voyait et je voulais pas avoir de l'acné, je voulais pas avoir de boutons. Et encore aujourd'hui, je suis bien mieux dans, ma... dans mon corps et dans ma peau, mais parce que j'ai pas d'acné. Si j'avais de l'acné, je serais. Je pense pas que j'arriverais à vivre avec de l'acné. J'ai vraiment beaucoup de mal à vivre et là je suis sous traitement. Mon traitement, je vais l'arrêter dans. Je crois que j'arrive au bout de dans deux semaines. Partie de moi se demande. de bah, qu'est-ce qui va se passer en fait Parce que je sais que là, la peau que j'ai est parfaite. Et que après, j'aurais si le traitement marchait, j'aurais beaucoup moins... J'aurais pas de boutons, mais j'aurais toujours des boutons, par exemple, de temps en temps. Parce que tout le monde a des boutons. Enfin, par-ci, par-là quoi. Et je sais pas du tout comment je vais réagir à ça. Comment je vais réagir à le fait de plus avoir cette peau que j'ai. Et aussi, euh, j'ai des cheveux de nature grasse aussi. C'est quelque chose qui m'a... Enfin, tous ces côtés-là, peau grasse mais en même temps sensible parce que sinon c'est pas drôle et avoir les cheveux gras etc c'est très difficile je savais pas du tout comment gérer ça quand j'étais petite enfin en tout cas plus jeune je dirais je pense que comme tout le monde vers l'adolescence on se retrouve avec plein de problèmes et on sait pas du tout comment gérer ça et on sait pas du tout quoi faire on sait pas du tout qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas du coup on se retrouve à tester plein de trucs et par exemple là avec mon traitement moi j'ai une facilité de vie énorme parce que j'ai plus d'acné j'ai plus de cheveux gras mes cheveux sont parfaits et c'est génial et je rêverais d'avoir des cheveux comme ça dans la vie de tous les jours, je sais malheureusement que bah, c'est fake, c'est pas du tout naturel, c'est parce que je suis sous traitement. Et d'un côté, j'aimerais pouvoir être toute ma vie sous traitement juste pour pouvoir avoir des cheveux beaux, quoi, et parfaits, et comme je les aime maintenant, enfin, qui sont si faciles à, à traiter et sans devoir les attacher tous les deux jours parce que j'ai les cheveux gras et que bah, si je les lave plus, ils vont devenir encore plus gras. Si je les lave moins, ça se voit une galère mentale. Et l'acné, c'était, c'était pareil, il ne faut pas toucher les boutons. Mais comment ne pas toucher les boutons alors qu'ils sont là C'est impossible pour moi de ne pas les toucher. Et je me souviens passer vraiment des, du temps à les, bah, les toucher, à les, à les analyser et après à me sentir mal parce que je savais que ce n'était pas quelque chose que je devais faire, que ce n'était pas bien pour ma peau et que c'était un cercle vicieux. Et c'est, mentalement, c'est très difficile. Ça m'a pris énormément d'énergie pendant toute mon adolescence et bah, la moitié de ma vie. Et c'était énervant pour moi de voir que moi j'avais de l'acné, parce que moi je m'étais dit, quand j'ai eu de l'acné plus jeune que, tout, que beaucoup de gens, autour de moi j'ai été une des premières dans ma classe qui servait de l'acné, je me suis dit bah si j'ai de l'acné plus tôt, j'en aurais plus plutôt tôt que les autres. Comme j'avais mis un appareil dentaire avant les autres, je me suis dit bah j'enlèverai mon appareil dentaire avant les autres et du coup quand les autres auront un appareil dentaire, moi j'en aurai pas. L'appareil dentaire ça a marché, mais pas pour l'acné, parce qu'en fait j'ai vu des gens avoir de l'acné et deux ans plus tard ne plus en avoir et moi j'étais... Toujours en train de galérer avec mon acné, à, à essayer de, de plus en avoir, de plus en avoir. Et j'avais des gens autour de moi qui soit n'avaient jamais eu d'acné, soit avaient eu très très peu d'acné. Et aussi les gens qui ont très très peu d'acné, qui ont un bouton et qui sont en mode « Oh mon Dieu, je suis hyper moche, j'ai un bouton. » Et toi, t'as ta gueule pleine de boutons tous les jours, tous les jours de ta vie depuis genre 5 ans. Vous voyez ces personnes-là Encore une fois, chacun c'est complexe et évidemment c'est pas facile de se lever avec un bouton, etc. Mais ça me rendait dingue de voir des gens qui... En fait, tout simplement, qui arrivaient à avoir un traitement qui marchait pour eux ou qui arrivaient ouais, à avoir une crème qui marchait pour eux, qui faisait qu'ils n'avaient plus de etc. Et moi, j'avais tout essayé et il n'y avait rien qui marchait. Et aujourd'hui, j'espère que vu mon âge et traitement, j'arrive à, à bout de tout ça et que je puisse avoir une, une vie beaucoup plus tranquille à ce niveau-là parce que ça a eu un effet sur ma vie. Moi, aujourd'hui, qui suis sous traitement, je me rends compte qu'il y a plein de choses... Quand je mangeais du chocolat, par exemple, je me disais je vais avoir des boutons, j'essayais de ne pas manger beaucoup de chocolat, beaucoup de, d'huile, beaucoup, fin, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, que je suis sous traitement et que je sais que je vais pas avoir de boutons, c'est une espèce de liberté que je... qui peut paraître vraiment bête pour des gens qui n'ont jamais eu de boutons, mais qui en fait est réelle et je me rendais absolument pas compte à quel point c'était une charge mentale pour moi toutes ces petites choses que je faisais pour essayer d'avoir le minimum d'acné possible. Je me suis jamais maquillée le teint, par exemple, parce qu'on dit que c'est pas bien pour euh, l'acné. J'ai jamais eu des, des produits hyper, euh, genre, fancy pour la peau. On irait, genre, chez Sephora et acheter plein de masques, parce que je savais que ma peau allait réagir super mal et que j'allais avoir des boutons. J'ai toujours utilisé des, des, des produits hyper pharmaceutiques prescrits par mon dermatologue. Enfin, tout ça fait que c'est plein de choses comme ça qui faisaient que... J'ai envie aussi de pouvoir tester des crèmes, de pouvoir tester d'autres choses sur ma peau, c'était impossible parce que je savais que ça allait me donner des boutons. L'idée que je puisse peut-être avoir une peau plus lisse et plus normale, disons, et que je puisse enfin passer un peu à autre chose, c'est énorme. Et là, vraiment, je suis à très peu de temps de savoir puisque dans deux semaines, j'arrête mon traitement et donc dans deux mois, j'aurai vraiment une peau sans traitement ni rien. Et je me demande qu'est-ce que ça va être. Ça me fait un peu peur, mais on verra. <rire> Aussi, dans notre société, aujourd'hui, c'est devenu très normal de faire une remarque sur le corps de quelqu'un, pas forcément à la personne elle-même, même même si par exemple c'est très normal de dire Oh, félicitations, t'as maigri, ou des choses comme ça, mais même je trouve plus dans le dos des gens de dire Ah, regarde cette personne, elle a grossi, ou elle a maigri, qu'elle porte, c'est moche, ou On juge beaucoup, je trouve, les gens sur leur corps, sur leur physique. Et c'est devenu quelque chose de normal, et particulièrement quand on est une femme, on est vraiment réduit à notre corps, je trouve. Et c'est la première chose qu'on voit chez une personne, mais en tant que femme, c'est d'autant plus vrai qu'on est réduit à notre corps. Tout se passe par rapport à notre corps. Je peux même pas l'expliquer, c'est vraiment une réalité dans la société qu'aujourd'hui, par rapport à la, la plupart des, des injonctions au niveau de la beauté sont sur les femmes. Le fait qu'on doive s'épiler, le fait qu'on doive se maquiller, mais pas trop, être mince, mais avoir quand même des formes. Alors évidemment qu'il y a des injonctions pour les hommes, je suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas d'injonctions pour les hommes, mais je pense que la plupart, il y a un plus grand nombre d'in- d'injonctions par rapport aux femmes. De la même manière que notre corps est super ultra méga sexualisé, quand j'allais à l'école et que je pouvais pas mettre des bretelles fines parce que mes épaules étaient attirantes, selon un adulte, pour les garçons de ma classe, ça, m- ça me dépasse, ça me rend complètement folle quand je pense à ça. Dire mes épaules ne sont pas le problème le problème, c'est que vous n'arrivez pas à éduquer les, les garçons dans notre société. Enfin, je veux dire, mes, mes épaules, c'est, je veux dire, c'est des épaules. Et je veux dire, c'est pareil avec les seins, par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, des femmes se retrouvent à ne pas pouvoir allaiter dans des lieux publics, ou que les gens trouvent ça gênant, ou bizarre, ou etc. De base, les seins ont, ont été inventés pour une façon très spécifique, qui, a été de, qui est de nourrir un enfant. C'est quand on, on parle très terre à terre, disons, sur notre corps, etc. Je veux dire, nos pieds ont été inventés pour marcher, et puis nos seins pour donner à manger à l'enfant et le fait qu'aujourd'hui il y a une espèce d'hypocrisie par rapport au sein parce qu'on voit des seins partout d'une manière ou d'une autre dans des publicités et on voit le corps de la femme partout sexualisé sur des publicités et en même temps quand on voit une femme aliter son enfant on trouve ça gênant et on trouve ça malvenu et, et elle devrait se cacher non, la femme fait ce qu'elle veut avec son corps jusqu'à la preuve du contraire c'est son corps je trouve ça fou en fait qu'on puisse réduire la femme à en fait, à son corps, mais pas juste à son corps. On, on réduit la femme à son corps et à la manière dont, dont s'arrangent les hommes, c'est-à-dire que on réduit la femme à un corps qui est sexualisé, qui est montré sur plein d'affiches publicitaires, plein de vidéos et en même temps, on ne lui laisse aucune place réelle dans la société en tant que personne. On veut du corps d'une femme que d'une manière publicitaire, vidéo, mais quand il s'agit d'une vraie femme qui s'affirme et qui fait ce qu'elle veut de son corps, du même corps qui est placardé partout. Là, tout d'un coup, ça pose problème. Moi, ça me rend folle. <rire> c'est un truc vraiment... Ça me dépasse. Ça va beaucoup plus loin que juste, par exemple, se faire siffler dans la rue, qui, qui m'est arrivé tellement de fois, qui m'apporte énormément de colère, parce que c'est je trouve que c'est tellement dégradant, en fait, quand on sent qu'on est juste réduite à notre corps. Par exemple, quand j'étais en boîte samedi il y a une semaine j'ai passé une très très bonne soirée c'était vraiment une très bonne soirée mais je me suis vraiment fait la remarque qu'il y avait vraiment genre plein de gars qui me regardaient j'avais l'impression d'être du bétail quasiment il y a une espèce de de, de hiérarchie sociale par rapport à, à je suis un homme et t'es une femme et, et tout ça a, a une influence sur le, sur le fait que sur le fait que par exemple quand j'avais 12 ans j'avais l'impression que c'était pas normal que je grossisse et que j'avais pas envie de grossir Alors qu'une jeune femme de 12 ans doit évidemment grossir parce qu'elle est en pleine croissance et que c'est comme ça que la vie marche. Mais le fait quand je me dis qu'il y ait des jeunes filles comme moi qui, à 12 ans, se posent la question sur qu'est-ce que je dois porter ou qu'est-ce que je dois faire pour répondre à ces critères, pas parce que c'est mes critères, mais parce que la seule manière pour moi d'être valorisée dans cette société, c'est de répondre à ces critères. C'est pas en étant intelligente ou en en défendant une cause ou en faisant des choses... Plus concrète, c'est notre corps et on sera en quelque sorte toujours réduit à notre corps et cette idée aussi que la femme à partir d'un certain âge vieillit mal n'est plus acceptée n'est plus ne, ne vaut quasiment rien et toutes ces injonctions également de devoir s'épiler ou ne pas s'épiler ou enfin tous ces critères de beauté qui sont qui vendent un corps qui n'est absolument pas naturel et qui n'est pas atteignable naturellement que ce soit par exemple les Kardashian je n'ai rien contre les Kardashians en tant que telles, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, je défends la chirurgie esthétique, j'estime que si une, une personne, que ce soit une femme ou un homme, a envie de faire de la chirurgie esthétique, quelle qu'elle soit, pour son corps, parce qu'il a envie de le faire, ou elle a envie de le faire, tant mieux qu'il le fasse, c'est son corps et c'est sa décision. Par contre, ce qui me dérange, par exemple, c'est cette valorisation et glorification d'un corps, par exemple comme les Kardashians, qui seraient avec une taille extrêmement fine et des hanches très très larges, c'est un corps qui n'est pas naturel et qui n'est pas atteignable d'une façon naturelle. Et c'est ce qui me dérange, c'est cette idée de dire qu'on serait accepté qu'en étant comme ces femmes, mais qui c'est pas naturel, c'est pas atteignable naturellement, donc c'est pas juste, en fait. Et pareil avec, par exemple, Victoria's Secret, qui valorise un corps et qui a valorisé pendant longtemps un corps dont les mannequins étaient pour une grande partie anorexiques. Et encore aujourd'hui, j'ai des amis, adorent Victoria's Secret, je trouve ça fou, en fait, qu'on puisse rechercher ça en fait, parce qu'on recherche quelqu'un qui est malade qui est anorexique, mais après quand quelqu'un est anorexique c'est super mal vu dans notre société c'est super mal vu, tous les troubles alimentaires c'est hyper tabou, c'est hyper mal vu, et en même temps on glorifie ces femmes qui, qui sont maigres au point où c'est dangereux pour elles-mêmes et c'est quelque chose qui est valorisé et qui est recherché par certains hommes donc ce, qu'on, ce que finalement ils recherchent sans s'en rendre compte c'est quelqu'un de malade entre guillemets, ou alors de pas naturel s'il s'agirait par exemple des, des Kardashian et en même temps il y a ce double chose où la chirurgie c'est mal vu donc on doit correspondre à un corps qui n'est pas atteignable naturellement mais on peut pas faire de chirurgie esthétique parce que la chirurgie esthétique souvent quand on en fait, on, on se fait taper dessus c'est mal vu, c'est pas naturel c'est toute l'autre raison qui ferait qu'on n'est pas censé de faire de chirurgie esthétique donc ça doit être naturel mais en même temps c'est pas atteignable naturellement donc il y a un espèce de, de paradoxe et de double discours dans cette société qui fait que c'est hyper difficile je trouve pour les jeunes femmes qui sont en train d'avoir un corps qui change et qui, qui change vraiment drastiquement en fait de trouver leur place et de trouver la bonne manière de, de se présenter dans cette société et de et de faire face à tout ce qui peut être ces critères et ces hiérarchies etc et en fait je trouve ça si grave et dangereux et notre monde irait tellement mieux si on acceptait le fait que de la même manière qu'on est chaque chacun est humain et chaque corps est ok et que Finalement, en fait, notre corps va de toute façon changer. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun... on ne peut pas figer un corps. Le corps va changer, on va prendre du poids, on va perdre du poids. On serait beaucoup plus heureux si on ne fixait pas notre énergie et ouais, notre idée sur ces critères de beauté qui sont inatteignables pour la plupart. Je dirais que les réseaux sociaux, ils ont un rôle qui est assez intéressant parce que dans, dans tout ce qui est cette idée de la femme parfaite et de cette image d'un corps parfait, c'est un une espèce de double rôle, parce qu'en même temps, les réseaux sociaux, c'est vraiment le, l'apogée de, de montrer cette idée de femme parfaite. On, on trouve et on voit plein de femmes et plein d'images de femmes tout le temps, de femmes parfaites, de femmes qui font du sport, de femmes etc. etc. Et en même temps, les réseaux sociaux, c'est les plateformes, c'est là où beaucoup de groupes ont pu être, en tant que libération de parole et en tant que libération de la femme, a été aussi très important, je pense. Dans un tout autre registre, mais quand on prend le mouvement #MeToo, c'est un mouvement qui a été focusé sur les réseaux sociaux et ça a été, ça a permis de connecter des femmes ensemble qui n'avaient rien en commun, qui ont pu se retrouver par rapport à un seul fait. Ça a été qu'elles avaient été elles aussi victimes. De la même manière que les réseaux sociaux vendent cette image, ils donnent aussi l'accès à des comptes, par exemple Instagram, et des comptes Instagram qui revendiquent le body positive et qui donne accès à des femmes qui ne correspondent pas du tout coup à ces critères de beauté et qui ont une confiance en elles qui est magnifique et extraordinaire dans le sens euh, aujourd'hui c'est presque euh, c'est politique et c'est de l'activisme de, de, de montrer et de, se, de tenir tête à ces critères de beauté et de tenir tête à la société et les réseaux sociaux sont une très bonne manière aujourd'hui et sont très utilisés dans tout ce qui est activisme et, et politique parce que ça permet de, de lancer quelque chose et d'atteindre un public énorme, beaucoup plus énorme que, que tout ce qu'on avait connu auparavant, qui, que juste au, au niveau euh, régional ou même à la télé, je veux dire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a une espèce de libération de paroles et libération de, d'avis et, etc. qui est magnifique, qui a aussi ses côtés négatifs évidemment, mais qui pour ça a quand même des côtés positifs qui est qu'on peut trouver des personnes qui nous ressemblent et des idées qui nous ressemblent et, et un peu le, l'autre côté de, de la montagne un peu qui qui a été cachée, parce qu'on a essayé de cacher, on a essayé de... Enfin, je veux dire, les femmes qui ne correspondent pas aux, aux critères de, de beauté ne sont pas valorisées, donc elles ne sont simplement pas vues dans la société. Elles sont, je veux dire, ça a été montré plein de fois que euh, les femmes qui ne correspondent pas aux, aux critères de beauté, qui sont grosses, ne vont pas euh, être engagées, enfin, ont beaucoup moins de, d'opportunités dans, dans, dans leur vie. Et ça, c'est un, c'est un fait. C'est la même chose avec le fait d'être une femme et un homme, c'est la même chose par rapport à être un homme blanc ou un homme noir, c'est. On, on essaye de cacher et de ne pas donner à des o- l'opportunité à des personnes qui ne correspondent pas à cette idée parfaite qu'on a d'une, du, d'une personne. Enfin, <rire> d'une personne qui n'est pas un homme blanc, quoi. On, on, dit, on va pas se mentir. Et, et du coup, c'est toutes ces personnes et ces minorités qui ont essayé d'être cachées euh, dont, par la société et par le système qui a été créé. Aujourd'hui, elles sont vues et on peut les trouver et on peut les voir et, et, et on peut se connecter, et c'est quelque chose qui est incroyablement beau, d'une part, et qui est aussi extrêmement important. Et tout le mouvement Body Positive a eu ce... cet effet-là, qui a été de, de regrouper des femmes et des hommes aussi, mais aujourd'hui c'est aussi porté, je pense, globalement par des femmes. Et c'est un mouvement qui est très important, qui aujourd'hui est utilisé pour tout et pour rien, parce que quand j'ai voulu faire ce podcast et que j'ai pensé, etc., je, je me suis évidemment informée sur... Sur ce mouvement-là, mon histoire, et j'ai tapé sur Instagram Body Positivity. Alors il y a de tout. Et j'étais assez étonnée parce qu'en fait, la plupart des. Enfin, la plupart, une bonne partie des, des publications qui m'ont été proposées, c'est des femmes qui font du sport, donc qui ne correspondent pas du tout au mouvement. Donc de, de femmes très. qui sont minces, etc. Il n'y a, y a rien de mal avec le fait d'être mince mais qui ne correspondent pas du tout au mouvement de base parce que si on revient un peu en arrière, le, le mouvement. Enfin, le mouvement vient de 1967, pour être exact, le 4 novembre 1967, quand euh, Lou Lauderbach a publié un article qui s'appelle « More people should be fat », et où il parle de son expérience et de celui de sa femme qui ont tenté euh, pendant des années de maigrir sans réellement réussir. Enfin, ils ont, comme beaucoup de gens, fait des régimes, et après perdu du poids, et après ils ont repris ce poids, et ils n'ont jamais obtenu une du- sur la durée le poids qui était dit « ok » par la société. Et ils ont essayé, ils ont tout, ils ont essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il raconte dans, dans son article que j'ai lu et qui est trouvable encore aujourd'hui. Et où il explique qu'ils euh, ont tout essayé et qu'ils, qu'ils jamais, ils n'arrivaient jamais à tenir ce poids qui était accepté par la société. Ils finissaient toujours par le reprendre le poids jusqu'au jour où ils ont simplement arrêté d'essayer. Et il raconte comment ils, ils ont arrêté d'essayer. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant parce qu'il dit que sa femme est tombée enceinte et que du coup elle a arrêté de travailler... Ou elle travaille plus la maison, je ne sais plus, et que du coup, elle a arrêté d'essayer parce qu'elle n'allait plus au travail. Ce que j'ai trouvé ça assez déjà important de se dire, elle l'arrête, mais elle arrête parce qu'elle a cette, cette chance, en, en guillemets, de pouvoir ne plus faire face au regard des gens, vu qu'elle va rester chez elle, et que lui, il l'a fait un an plus tard, il me semble, quand il a commencé à travailler pour lui-même en freelance, si je ne me trompe pas, et du coup, à son compte, il ne travaillait plus dans un bureau avec d'autres gens, donc il a fait pareil, il a arrêté d'essayer. Et il a pris du poids, il l'explique, et que jusqu'au jour où, le, où le, ce poids s'est stabilisé, en fait, et où ils ont juste eu un poids qui était beaucoup plus important que, que le poids dit normal, ou qu'il faudrait avoir, mais qu'ils étaient, c'était un poids qui était stable, et qui était le bon pour eux, dans le sens où c'est, ils se sentaient bien, en fait. Eux, ils n'avaient pas de problème avec le fait d'être gros. Eux, ils avaient un problème avec le regard des gens. Et la seule chose qu'ils faisait, qu'il faisait des régimes, c'était que la société le, leur poussait à le faire, que la société ne les acceptait pas, que la, la société leur disait qu'il fallait qu'ils perdent du poids, qu'il fallait qu'ils fassent des régimes pour leur travail, pour le regard des gens, pour garder leur travail. Et donc il a écrit cet article où il explique vraiment son, son vécu. Et son, donc c'est vraiment un article qui est très personnel, mais aussi où il, où il a beaucoup de, de faits à propos de de médecins qui expliquent aussi que la variation de poids est, est aussi très mauvaise pour un corps, etc. etc. Et du coup, cet article a été repris en 1969 par Bill Farbray, qui était euh, en colère contre la manière dont sa femme était traitée, parce qu'elle était grosse. Et il a imprimé l'article de Lou Lutherbach et l'a distribué un peu partout, à tous les gens qui connaissaient pour euh, éclairer les gens sur ce sujet-là, pour euh, faire comprendre aux gens à quel point ça peut être dommageant pour quelqu'un de avoir tout le temps des des reproches sur son poids ou des commentaires etc et ça ça lié sur la création de la NAAFA National Association to Advance Fat and Acceptance qui était intitulée en fait au début donc ça c'est celle c'est le nom de aujourd'hui et avant c'était intitulée National Association to Aid Fat Americans donc c'est une association qui est encore active aujourd'hui c'est une association qui a été il me semble créée par Bill Fabray, et des gens qui, qui connaissaient. C'est une association qui, du coup, euh, revendique l'acceptation des personnes grosses dans la société et qui aide les personnes grosses à être acceptées. C'est une association, cependant, qui a été aussi accusée de laisser beaucoup de personnes de côté, comme par exemple des personnes noires. Aujourd'hui, moi, j'ai été regarder leur site web et j'ai vu qu'ils se revendiquent dans un combat intersectionnel. Mais en effet, ça a été un, une association qui a été vue, il me semble, plus comme, euh, comme de droite et qui laissait beaucoup de gens à côté. Donc, ce qui n'est pas ouf. Quand on lutte contre la discrimination, c'est pas vraiment ouf de laisser plein de minorités à côté. Voilà, ça a été la première association qui a été euh, créée pour ça. Après, en 1973, il y a un groupe de féministes californiennes aussi qui ont sorti un manifesto. Et donc, des droits égaux pour les personnes grosses, c'est ce qui a été recherché. Et donc, c'est de là, en fait, que vient euh, ce mouvement Body Positivity. Et donc, ça vient de beaucoup plus longtemps que juste l'explosion qui s'est sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Et donc, c'est... Évidemment, ça a été euh, créé autour des personnes grosses. Ça a été ensuite, aujourd'hui, c'est une définition et, et un, c'est un signe beaucoup plus important qui est l'acceptation d'un corps en général, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la taille, le poids, les vergetures, l'acné, les, les taches sur la peau. Enfin, tout ce qui pourrait faire un corps hmm, doit être accepté. Et je pense que ce qui est, c'est ce qui est défendu par Body Positivity, mais encore une fois, comme tout mouvement il y a des dérivés, et, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand on, on met le hashtag sur Internet, c'est pas forcément ce qu'on retrouve en premier. On en trouve, mais c'est aussi beaucoup de femmes qui font beaucoup de fitness, et qui sont très minces, et qui peuvent correspondre à, aux critères de beauté. Donc ça perd de sa valeur et de son sens. Aussi parce que aujourd'hui, tout le monde peut mettre un hashtag, c'est pas comme en, en fait avec les réseaux sociaux, ce que je veux dire par là, c'est que pour faire partie du mouvement, en quelque sorte, il n'y a pas besoin de de signer quelque part, disons, tout le monde peut utiliser le hashtag et tirer ce, ce, ce concept, ou ce, oui, ce concept, et cette, ce concept qui, au début, défend des personnes grosses à mon propre problème. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont utilisé ce concept et c- cette notion pour des problèmes d'acceptation de d'autres discriminations, comme la couleur de peau, comme des personnes avec des problèmes de peau, qui seraient aussi discriminées, Mais il y a aussi des personnes qui utilisent ce. et qui tirent cette notion et qui tirent ce hashtag pour des manières qui ne sont pas forcément propices, je dirais. Mais ça reste, je trouve, un mouvement qui est assez intéressant et qui, je pense, a, comme je le disais avant, permis de regrouper beaucoup de personnes qui avaient besoin de soutien, qui avaient besoin de rencontrer des gens comme eux. Et et l'idée que je trouve qu'on ait des gens comme nous qui ont la même. qui souffrent de la même chose et qui ont la même bataille, c'est toujours rassurant et ça donne énormément de pouvoir. Ça fait aussi sentir que on n'est pas seul et que on est vu d'une certaine manière parce que la personne en face qui a le même problème nous voit. Et quand on se rencontre, à quel point je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un sondage et qu'on demandait à la société si quelqu'un a souffert par rapport à son corps, je pense que 99% des gens diraient que oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde souffre d'un complexe. Et doit faire face à des, à des commentaires sur son corps. Et, et même si c'est des commentaires qui sont positifs, c'est, ça reste des commentaires qui sont malvenus, je trouve. C'est quelque chose qui était très fait dans, dans des générations passées, qui, de, de, de faire des commentaires sur son corps, même si c'est des commentaires euh, « Ah, t'as maigri, c'est joli !» Ça devrait pas être fait, ça devait, c'est, c'est pas bienvenu, c'est, c'est pas quelque chose qui devrait être fait, je trouve. Et je pense que le fait que tout le monde souffre de complexes, et tout le monde souffre de l'image qu'on a de, de, de soi-même, c'est très important de le souligner et c'est le fait que cette idée du corps parfait qu'on a n'avantage personne parce que même les personnes qui correspondent à, ce, à ces critères là vont trouver autre chose pour ce... Enfin, on va jamais correspondre 100% à, à des critères de beauté et on va toujours avoir quelque chose qui ne correspond pas, on va toujours avoir un complexe et, et je pense que notre société d'aujourd'hui devrait déjà accepter l'imparfait, cette recherche du parfait recherche du corps parfait, recherche de la personne parfaite, c'est 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 pas productif, c'est pas enfin je veux dire, ça ne sert à rien et je pense que c'est important d'apprendre aux enfants aujourd'hui que l'important c'est de se valoriser soi-même et de correspondre soi-même à ses critères. Moi mes critères aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'ils étaient il y a 2 3 ans et l'important c'est de, que moi je corresponde à mes critères à moi et si j'ai envie de grossir ou si j'ai envie de m'écrire ça me regarde moi parce que encore une fois c'est mon corps et ça m'appartient à moi-même et en tant que femme on est, on est réduite encore une fois à devoir être belle pour un homme pour être acceptée par l'homme mais aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça, aujourd'hui je vais accepter la personne avec qui je vais avoir une relation, c'est aussi moi qui l'accepte et la question je pense qu'on doit se poser, que les jeunes femmes devraient se poser c'est est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un dont euh, la seule chose qu'il voit chez moi, ça, ça, sa majeure inquiétude c'est à quoi je ressemble et c'est si je correspond aux critères de beauté, c'est parce que moi j'ai envie si on cherche absolument à correspondre aussi aux critères de beauté, on va se retrouver avec des gens qui vont voir que ça. Et moi, c'est parce pas ce que j'ai envie qu'on voie que de moi. C'est important de, de nuancer ça. Ça veut pas dire que je vais arrêter de me mettre en valeur, que je vais arrêter de porter des choses que je trouve belles, que je vais arrêter de me maquiller. Je me maquille pour moi, je me maquille parce que j'ai envie d'être belge. Forcément que, on va dire, ce serait complètement faux cul de ma part d'arriver là, sur ce podcast, et dire... Euh, non mais moi je, je, m'en, je m'en fiche complètement de ce que les gens disent de moi. Je veux dire, on cherche tous à, à, à d'une manière ou d'une autre être valorisé par la société parce que malheureusement on a été éduqués comme ça et on cherche à être attirant, on cherche à être attiré également à plaire d'une certaine manière. Mais je pense qu'aujourd'hui je me rends compte que plaire passe par plein de choses. Pour moi je pense que plaire passe aussi par la confiance en soi. Et moi vraiment il y a beaucoup de femmes que je trouve belles parce que elles sont belles, mais aussi parce qu'elles ont une confiance en elles qui est débordante et qui remplit la pièce, une espèce d'énergie, moi je dirais aura, mais une aura et une énergie qui, qui prend la pièce quand elles entrent, et il y a des personnes comme ça qui, quand elles rentrent dans une pièce, on les voit parce qu'elles ont l'énergie et parce qu'elles sont, elles ont confiance en elles et, et elles savent qu'elles, ce qu'elles valent et elles savent qu'elles sont fortes. Et elles, Et ça, ça n'a rien à voir avec notre corps, ça n'a rien à voir avec avec nous et notre relation avec nous-mêmes. Si je devais revenir un peu sur ce que je pense aujourd'hui de mon corps et et la vision, surtout que j'essaye d'avoir, que c'est très difficile d'avoir tout le temps et que parfois j'ai vraiment du du mal avec mon corps, j'ai plein de complexes aujourd'hui qui font que. Il y a certaines photos que par exemple je ne posterai pas sur Instagram parce que je vois mon complexe et je le vois. Je ne peux pas, je ne peux pas posséder poster cette photo. bah Je le fais juste pas. <rire> pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je me vois faire et donc je le fais pas. Les fois où je me trouve moche... Par exemple, hier, j'ai été faire euh, les friperies. Et je me suis arrêtée aussi dans un magasin euh, pour m'acheter des culottes, si vous voulez tout savoir. Et il y avait un maillot de bain et il euh, y avait un bas de maillot de bain noir. Et je cherche un bas de maillot de bain noir pour cet été. Donc même si c'est un peu tôt, je me suis dit bon, bah, je vais l'essayer. Et je me suis vue dans le miroir et je me suis trouvée moche. Moche voilà. Et j'ai commencé à analyser mon corps et à analyser toutes les choses, que ce soit des vergetures, que ce soit des, des, toutes ces petites choses de ma peau qui font que je pas. Je enfin, je me trouvais juste immonde. Et j'ai commencé à rentrer dans ce cycle. Vous voyez, quand vous vous trouvez moche, grosse, trop maigre, quoi que, ce, quoi que vous pensiez de vous négativement, et que vous commencez à analyser tout votre corps. Ça, tu tu commences à regarder chaque détail, chaque truc... J'étais en train de faire ça et là je me suis dit non, 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 c'est pas une bonne idée. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Je sais que si je me trouve moche en me regardant au miroir, bah je vais juste ne pas me regarder en fait. Si je sors de la douche et que je me trouve moche, je vais juste mettre des habits et passer à autre chose. Et je vais pas rester là, une enfin, j'essaye de pas rester là 20 minutes à regarder chaque détail. Parce que c'est pas juste envers moi-même, c'est pas juste envers mon corps. Parce que déjà je suis pas une vergeture, je suis tout un corps. Donc c'est pas juste de... C'est comme si on, on prenait que un défaut dans ma personnalité. On n'est pas que juste un défaut, on est, on est plein de choses. On peut être têtu et, et hyper bienveillant, on peut être hyper mal organisé mais euh, hyper empathique. Enfin je veux dire, on n'est pas juste mal organisé, on n'est pas juste têtu, on est un ensemble de choses. Et de juste prendre une vergeture et analyser et la regarder encore encore, c'est pas juste envers nous-mêmes. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire de la même façon que quand j'ai eu entre 11 et 13 ans, j'ai décidé d'arrêter de, de me peser. Quand je vois, juste pour faire l'autruche, il y a un problème, j'évite le problème, je ne veux pas me voir grossir, j'arrête de me peser, je ne le verrai pas comme ça. Là, c'est pareil. J'aime pas mon corps ce soir, je me regarde pas dans le miroir, je m'habille, je passe à autre chose. Et voilà. J'essaie de voir mon corps comme un outil qui me définit pas, et qui va forcément changer pendant les prochaines années, parce que je suis une femme, et qu'encore plus, quand en tant que femme, notre corps change tellement, quand on est enceinte, et même quand on n'est pas enceinte, moi j'ai j'ai pas le même corps qu'il y, a, qu'il y a un an. Je peux pas l'expliquer, mais pour moi, j'ai vraiment pas le même corps que... qu'il y a un an. Et mes envies aussi, comme je disais avant, par rapport à ce que je trouve beau, ça a aussi changé. Il y a quelques années, par exemple, quand je faisais du fit il y a quelques années, j'avais un ventre plat, etc. Mais aujourd'hui, je j'aimerais pas avoir ce corps. Mes envies changent, et du coup, c'est. Je veux dire, mon corps va changer perpétuellement. Mes envies par rapport à mon corps vont changer perpétuellement. Et donc. Ça sert à rien d'essayer de faire une fixette sur, sur essayer d'avoir un corps parfait. Parce que aujourd'hui mon corps parfait, ce sera une chose. Et demain, ce sera une autre. Et donc, je pense que voir notre corps comme un outil, en quelque sorte, qui nous permet de vivre, nous permet d'être actifs, nous permet de faire les choses qu'on a envie de faire, c'est ça qu'on devrait voir autre que nos vergetures. Ou essayer de trouver la chose parfaite. Et c'est juste nourrir notre corps de ce dont il a besoin. Et de ce dont on a besoin, que ce soit... Des smoothies verts ou du chocolat. Personne n'est dans notre corps. C'est important de se concentrer sur ce que nous, on pense être le mieux pour notre corps. Je ne suis pas mon corps. Mon corps, c'est évidemment l'image de de moi, c'est ma couverture, mais je ne suis pas mon corps. Et j'ai pas envie que, comme je le disais avant, qu'une personne, par exemple, soit dans une relation avec moi parce que cette personne aime mon corps. C'est pas quelque chose dont j'ai envie. J'ai envie que que la personne que ce soit amicalement ou que ce soit romantiquement, me voit pour ce que je suis, moi. Pour ce qui me définit et pour moi c'est pas mon corps, c'est, c'est tellement plus, c'est mon vécu, c'est mes valeurs, c'est, c'est, c'est mes, mes défauts, c'est mes qualités, c'est plein de choses mais c'est pas mon corps. Et aujourd'hui aussi il faut se rendre compte que les standards de beauté c'est quelque chose qui aussi dû à la globalisation. Aujourd'hui on a beaucoup de standards de beauté qui peuvent correspondre d'un pays à un autre, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout les mêmes standards de beauté. et L'année passée, j'avais fait un, un travail euh, là-dessus, et on était euh, plein de gens de pays différents. On n'avait pas du tout les mêmes standards de beauté. Il voilà, y avait des personnes où les standards de beauté c'était être euh, petite, avoir des formes, d'autres c'était être très grande, être euh, très mince et sans forme. Chaque région a ses standards de beauté. Je regardais une vidéo aussi hier de de la youtubeuse euh, Luna Montana qui expliquait qu'elle est la fille du ballet et qu'elle a souffert de... des standards de beauté de ballerine qui est d'être quasiment sans forme, très mince et qui ensuite, quand elle a arrêté le ballet, elle ne enfin, correspondait pas à ces standards de beauté du ballet et après elle est sortie du ballet et elle s'est retrouvée face à de nouveaux standards de beauté auxquels elle devait correspondre. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important à comprendre et à, et à analyser parce que je trouve que ça amène aussi le fait que. De toute façon, on correspondra pas aux standards de beauté parce que les standards de beauté dépendent selon le pays, selon la personne, selon le sport. Et donc, on, on correspondra pas à tous les standards de beauté de toute façon. Donc, pourquoi mettre autant d'énergie j'ai Pas envie d'être définie par rapport à mon corps et j'ai pas envie que mon corps soit la seule chose qu'on voit. En tant que femme, c'est c'est une bataille, je trouve, et c'est ça demande aussi de de l'affirmation de soi, de se dire que non, c'est quelque chose que j'accepte pas de la société, le fait que Mon corps soit juste ce qu'on voit et que je sois réduite à mon poids, à mon corps, à ces critères. Je je le refuse tout simplement et c'est une position que j'adopte et que je combattrai. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être belle Qui est-ce qu'on a envie d'attirer Est-ce qu'on a envie d'attirer quelqu'un dont la seule chose qui voit de nous, c'est notre corps D'où viennent les critères de beauté aussi Est-ce que c'est des critères de beauté qui sont auxquels on peut répondre naturellement Ou est-ce qu'on doit passer par de la chirurgie esthétique Ou est-ce qu'on doit faire des régimes tellement importants que notre santé serait mise en danger Et je pense qu'une fois qu'on se pose ces questions et qu'on met vraiment les choses dans leur contexte et qu'on regarde ré- réellement les choses, on se rend compte que finalement, c'est pas si important et que parfois c'est mieux de, en fait, de, n- de ne pas y répondre en guillemets et juste passer au- au-dessus de-, de tout ça. J'espère que c'est un épisode qui vous a parlé et je vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao